0: 二十九，出色的故事彰显合作型社会所需的美德。关于为什么我们喜欢负面的虚构故事的第三种，也是最后一种解释与道德有关。我们喜欢明辨善恶，而出色的故事往往会打动我们的道德天性。讲述一个道德故事需要提到令人不快的内容，至少，为了看到圆满的结局，你需要在故事中见证糟糕的事件。在有些故事中，这可能会是没有道德之恶的痛苦，比如一个幼儿掉进了一口井，最后被救援者救出；而在其他故事中，它会是道德之恶的副产品痛苦，比如一位少女被大胡子坏蛋绑在火车轨道上，最后被我们的英雄拯救了。这两个例子都能让我们回想起之前探讨过的论点：在看到主角脱离困境之后，人们能够获得快乐。但道德之恶的存在为故事增添了特别的东西，它提高了复仇的概率。当我们思考复仇的吸引力时，我们很容易想到像克林特·伊斯特伍德的电影那样的娱乐作品。事实上，复仇故事以及更一般的正邪冲突，经常以极端和夸张的方式得到呈现。漫画书就是这方面的一个例子。戴维·皮萨罗和鲍麦斯特指出。在超级英雄漫画与另一种夸张而不现实的模仿之间存在着一种类比，就如同人们在色情片中发现的那种夸张的漫画视性行,行为的吸引力，超级英雄漫画也具有夸张的漫画是道德行为的吸引力，而这种道德行为满足了人们天生的道德感。不过，有些道德故事则非常复杂，以对道德行为更深刻的洞见来为我们提供哲思和娱乐，比如。故事中没人会真的把自己看作坏人，还有些故事则表明，好与坏何以在同一个人身上体现，好心何以办坏事，复仇何以未遂等等。举个例子，科恩兄弟的电影中经常会有无法遏制的暴力，甚至是打着道德旗号从事的暴力活动。比如在电影《雪迷宫》《冰雪暴》和《老无所依》中，我们看到精心策划的行动方案，经常以恐怖。有时是好笑的方式被执行。与此同时，即便是最有品味的虚构故事，也会让我们体验到因果报应带来的原始满足感。我们喜欢看到坏人得到应有的报应。你可能不需要借助神经科学就能明白这一点，但出于解释完备性的考虑，我还是要指出：当一个人受到公正对待时，与快乐和奖赏有关的脑区会变得活跃。当一个人受到不公正对待时，与疼痛有关的脑区会被激活。此外，即便坏人犯的错误不影响你或者你关心的人，当他们得到报应时，你还是会感到开心。这种快乐根植于合理的进化逻辑。如果我们不倾向于惩罚或排斥坏人，成为一锅汤中的一粒老鼠屎，就不会有任何代价，合作社会就不会出现。当时光报复和复仇的欲望时。这一逻辑甚至更加有效。如果你不阻止他人欺负你以及你爱的人，你就会成为无德之人和精神变态者的最佳猎物。因此，毫不奇怪的是，复仇是很有吸引力的故事主题。像《哈姆雷特》《伊利亚特》之类的古典名著，像《虎胆追凶》之类的电影，以及像《复仇》之类的电视剧，都与复仇有关。我书架上有两本书。总结了最常见的文学母题，一本叫复仇悲剧，一本叫因果报应。我已经探讨了道德谴责带来的快乐，但还有一种更温和的力量，即道德良善带来的快乐。人们会喜欢赞美、敬畏英雄，也会通过想象自己是一名英雄而获得间接的快乐。不过，有趣的是，这种快乐似乎比因果报应带来的快乐更温和。也许这是因为我们需要进化出应对坏人的策略，却无需经受以同样的压力进化出有关审视、赞美、以施善为乐的策略。心理学中常见的现象是，消极事物的吸引力比积极事物的吸引力更强。这也是为什么有正邪冲突的故事比只有好人而没有坏人的故事更好看。我认为。如果蝙蝠侠系列电影中的亿万富翁布鲁斯·韦恩将他大量的资源用于在歌坛时修建更好的房子和基础设施，而非用于打击坏人，该电影就不会那么受欢迎。英雄固然值得称道，但我们也需要坏人。再次强调，从虚构故事中获得的快乐，也是我们希望从现实生活中获得的快乐，即我们希望看到正义得到彰显。就在我写作本书时。网上刚刚爆出一位名叫阿伦·施洛斯伯格的纽约律师的视频，他在曼哈顿的熟食店以咆哮的语气对着讲西班牙语的服务员发表了一通种族歧视言论，要求他们讲英语，并扬言给移民局打电话将他们驱逐出境。人们愤怒了，很多记者在大街上追着施罗斯伯格发问，一支墨西哥街头乐队在他的公寓楼门前演奏，他被所在的律所开除。他恳求原谅的道歉受到人们嘲讽。我知道很多人会为这些行为辩护，认为羞辱对阻止丑陋的种族歧视行为而言是有必要的。因此，尽管有一些不情愿，人们还是这么做了。如果你看看网上的帖子，或者看看那些在纽约街头抗议施洛斯伯格的人群的表情，你会看到满脸的喜悦。尽管抗议者中有很多属于进步派人士。一贯鲜明反对复仇的冲动，显然，人们喜欢看到施洛斯伯格罪有应得。这与发生在理查德·斯潘塞身上的事件类似。斯潘塞是著名的白人至上主义者和另类右翼运动的领导人。有一次在华盛顿特区接受采访时，他的脑袋挨了抗议者的拳头。对很多人而言，这种事情再美妙不过了。我看到有些网友发布了斯潘赛挨揍的视频，还配了乐曲。你也许已经看出来了，我对这种做法是有些反感的。是的，我反对公开羞辱和肢体攻击，哪怕对象是极为卑劣之人。抛开更一般层面上的道德问题不谈，我反感的一个原因在于，羞辱者和攻击者经常把报复对象搞错，或者把事情的原委搞错。乔安罗森的书《千夫所指》。提供了关于这方面的诸多案例，即便人们把事情原委搞清楚了，他们也可能会过度报复。我曾与我的耶鲁大学研究生马修·乔丹探讨过这个问题，认为对个人错误所做出的群体反应，尤其是在社交媒体上的反应，通常是过度的。人们很喜欢在网上嘲讽某人，这看上去是件微不足道的事，但如果这样的帖子数以千计。他对一个人的心理伤害就很严重了。我不想在这里继续展开讨论，只是想提醒诸位，现实生活中的因果报应给我们带来的快乐有多大。我的一个朋友是一名进化心理学家，喜欢问周围的人这样一个问题：是否曾希望自己熟识的某个人去死？后来我也开始问周围的人这个问题，很多人都给出了肯定的回答。如果我问人们是否曾希望自己熟识的某个人遭受痛苦，给出肯定回答的人会更多。人们通常希望自己讨厌的人遭受痛苦，也希望那个人知道他遭受痛苦的原因，希望正义得到彰显，甚至希望目睹正义得到彰显。在《公主新娘》这部电影中，主人公伊尼戈蒙托亚杀害了谋杀他父亲的那个人，但这还不够，他还在动手之前对那个人说了一番话。你好，我叫伊尼戈蒙托亚。你杀了我父亲，现在你准备去死吧！在提及希望在虚构故事和现实生活中看到什么事件发生时，人们表现出了不同强度的复仇动机。很多人会时常希望杀害那些他们认为曾经伤害过他们或者他们所爱之人的人，而且经常因为一些在别人看来属于鸡毛蒜皮的事情而产生这种想法。有些人的想法则没那么血腥。但仍有复仇的愿望。我在耶鲁大学的一个学生曾告诉我，他从来没希望哪个人去死，或者希望任何人遭受痛苦。然而事实并非如此。他后来对我坦诚，他曾经因为想象某些人遭受了某种痛苦而感到快乐。对于人们喜欢负面的虚构故事的第三种解释是，我们喜欢道德良善的行为，尤其喜欢因果报应。于是，在虚构故事中。坏人所造成的痛苦是一种必要之恶，它为令人快乐的复仇埋下了伏笔。不过，负面的虚构故事还有另一种吸引力。人们发现邪恶具有迷人的一面。每个人都知道《失乐园》中最有趣的人物是撒旦。一种我们经常听到的说法是，作者给撒旦写的台词是最出彩的。此外，谁也不会怀疑，在蝙蝠侠系列电影中。反派人物小丑比蝙蝠侠更引人入胜，悬疑小说中的虚构人物汉尼拔莱克特比克拉利斯斯塔林有魅力得多。甚至我们这个时代的英雄都有一些非英雄的特征，比如曾经是罪犯或流氓，有着不堪回首的往昔。这些角色之所以有吸引力，存在多种解释，但我认为其中最主要的原因在于，有些人的确会偶尔希望拥有支配权和控制权。希望让人生为，希望得到自己想要的，我们也许会通过想象来满足这些幻想，并从中获得快乐。谁不会偶尔嫉妒一下精神病患者，希望自己也不受负罪感、羞耻感和焦虑感的羁绊呢？有些类型的虚构故事是通过让坏人更有吸引力，比如更有魅力、更有趣味，来满足人们这方面欲求的。但即便不这么做，邪恶本身也是有吸引力的。而这也正是虚构故事的另一种魅力，其中有坏事发生，有人物受罪。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。